0: Quando era paglio del duca di Norfolli, ero
1: sottile, sottile,
0: sottile, era un miracolo, vago, leggero, gentile, 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 quella. Ameria
1: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando era paglio, era sottile, era sottile, era un miraggio. I'm out of
2: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di tutto nel mondo e burla eh, è una puntata che da parecchio stavamo covando eh, già avevamo deciso eh, parecchio tempo fa con il nostro eh, primo gancio poi capirete perché lo chiamo primo gancio eh, di fare eh, questa puntata sfiziosa con due personaggi molto importanti del mondo della lirica. Bene, innanzitutto, prima di presentarli, eh, presento eh, Max, che è stato qui con noi in conduzione.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda puntata della ripresa dopo l'estate di Tutto nel mondo e burla.
2: Bene, allora, chi abbiamo stasera, certo, chi ha visto eh, i post di oggi sa di chi parliamo, ma uh, mi piace eh, annunciarli così Insomma, noi abbiamo cominciato oggi per dovere eh, di fratellanza in questo caso visto che eh, uno dei due già aveva iniziato la trasmissione nella, <ride> nella precedente puntata abbiamo iniziato con eh, la eh, sinfonia della forza del destino di, Gi- di Giuseppe Verdi diretta da Maurizio Barbacini che saluto Salve!
1: Eccoci qua, Maurizio. Buonasera, e... buonasera, maestro. E chi c'è con noi
2: anche? C'è anche il maestro Paolo, la nostra vecchia conoscenza. Ciao Paolo. Buonasera, buonasera, a voi.
1: Buonasera, buonasera.
2: Quindi, che cosa abbiamo? Finalmente abbiamo i due fratelli Barbacini che da parecchio volevamo avere in trasmissione.
1: Uno un graditissimo ritorno, Paolo, Uno, una graditissima novità nella trasmissione di tutto nel mondo è burla. Sì, e come diciamo noi a Paolo, il braccialetto elettronico l'abbiamo
2: già, già messo qualche mese fa, adesso lo mettiamo anche a Maurizio così stiamo a posto.
1: Li avremo mo- più, anche in futuro, speriamo di averci anche in futuro. Allora, benissimo. Eh, Cominciamo questa trasmissione, no Paolo, abbiamo ascoltato l'overture della Forza del Destino, la sinfonia della Forza del Destino. Non so se il maestro Maurizio vuole dirci qualche eh, parola, qualche ragguaglio su questa esecuzione, da dove, eh, dove è stata eseguita, ecco, insomma, questa, quest'opera.
3: È stata eseguita a Copenaghen occasione di un concerto... Lirico sinfonico che abbiamo fatto in quel teatro dove io all'inizio della mia carriera ho fatto diverse produzioni di successo dove mi sono fatto un po' il braccio diciamo così. E devo dire che l'orchestra è di gran qualità e mi sono trovato non bene, benissimo e di lì poi ho cominciato a, a frequentare di più i teatri della Scandinavia da Oslo a Stoccolma, a Helsinki, dove tutti questi teatri hanno grandi orchestre e possibilità di prove eh, tantissime, tantissime recite, quindi io eh, le consiglierei ai giovani che si apprestano a fare questo lavoro, questo lavoro questa professione
4: difficilissima
3: per chi non ha una, un'esperienza, quindi in questi teatri dove le orchestre sono eccezionali, si lavora benissimo e soprattutto ci sono stati arrecci e tanti arresti, ci sono anche concerti. Quindi almeno ai miei tempi era un, così, un allenamento ad altissimo livello. E questo me lo sono poi trovato, poi quando poi ho affrontato teatri più importanti tipo Vienna, Parigi, certo mi sono trovato veramente a mio agio ecco io non vi vedo non riesco a capire come mai cosa devo fare in questo
2: vedo solo la faccia di di, di uno sì gli altri non li vedi perché è condivisa la console e quindi siamo piccoli piccoli piccoli
1: (ride) va bene così va va bene bene comunque così va bene così volevo fare una domanda eh, maestro ecco la differenza tra il dirigere Nel nord Europa e e, dirigere in Italia. Non dal punto di vista solamente del pubblico, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione. Ecco,
3: allora se devo dire una cosa in questo senso, purtroppo l'Italia è un posto dove il giorno prima non sai cosa farai il giorno dopo, in genere. Mentre nei, nei paesi nordici anche nei paesi anglosassoni America compreso tu sai che fa tre anni quando hai fatto il contratto eh, alle 11 del mattino del del tal mese del tal giorno eh, c'è la prova con con questi cantanti con questi eh, personaggi eccetera eccetera e tutto avviene perfettamente qui purtroppo c'è sempre qualche problema mi ricordo a, a, a Palermo <ride> si doveva iniziare una prova, mancava uno mancava l'altro, ma maestro niente ci fa cominciamo, fa. Dico, come cominciamo non possiamo cominciare io adesso vado in camerino quando, voi arrivi, quando ci siete tutti mi fate uno squillo io cominciavo, ma maestro insomma un po' quel, quel fare che a volte è simpatico come hai detto all'italiana però la professionalità ne risente quindi Uh, il, uh, il, come dire noi siamo il paese del, della musica del, della mu- del, del, del fascino però uh, un po' più regolato un po' più di ordine dovrebbe molto, molto di più prova ne sia che in teatri come Oslo piuttosto che Stoccolma, piuttosto che Copenaghen, piuttosto che uh, questi teatri che all'inizio sembrano teatri un po' fuori dal dal mondo che pensiamo noi, operistico, si eh, fanno dei spettacoli <ride> eccezionali. E a volte, eh, quando vieni in certi, in, in certi teatri dove è un po' tutto raffazzonato, eh, ti dispiace un po' essendo italiano. Ecco, questa è la mia opinione. In tanti sono... anni...
1: Di no, prego, prego, adesso, scusi.
3: Sì, quindi mi sono... Mi sono trovato, nonostante me stesso, a dover dire, ma forse in Italia, forse un tempo era la prima, adesso non è più la prima, non direi neanche la seconda, quindi per qualità anche, perché senza toccare l'orchestra della scala, però vicino ai Wiener o vicino all'orchestra di Berlino o all'orchestra Metropolita non è allo stesso livello. E Per non parlare delle altre orchestre così ne sono tante ma la qualità ne soffre tante tantissimo. ecco, questo è il mio pensiero
1: bene, bene poi il Copenaghen è un teatro bellissimo, no? Anche come struttura sì, sì. Eh, sul canale eh, teatro modernissimo discussa anche su da, dal punto di vista discusso dal punto di vista dei fondi che sono stati spesi per quel teatro per un teatro che vedo guardando un po' il cartellone è frequentato anche da artisti italiani e non solo ma eh, di fama eh, internazionale segno che eh, l'appel di questo teatro di questi teatri nordici comincia a diffondersi un po' anche tra i vari artisti eh, diciamo del momento, ecco insomma i giovani, i giovani del momento. Bene Paolo.
2: Bene, allora eh, eh, io vedo Paolo che eh, sorride perché eh, già forse ha immaginato quello che sto per chiedere. Avere un gemello come Maurizio, eh, mo ci devi raccontare qualcosa perché eh, eh, ne avete combinate di belle tutte e due. <ride>
5: Diciamo che il rapporto gemellario è un rapporto molto particolare, va al di là dei, dei semplici fratelli, in quanto ogni volta che uno si esibisce eh, l'altro sente la, la tensione, l'emozione. E abbiamo avuto poche volte occasione di lavorare insieme. Ricordo una traviata che abbiamo fatto a Reggio di Torino, in cui... Eh, io cantavo Alfredo, non mi si non mi dirigeva. Ecco, sembrava che cantassimo con, diciamo, con l'aut- l'automazione. Sembrava una macchina automatica, un cambio automatico. intanto tanto, non c'era mai bisogno di guardarsi. Io sapevo i suoi respiri, ma non, non mi sapevo perché li avevamo studiati insieme. Mi sapevo che sentivo le pulsazioni ritmiche identiche alle mie, per cui... Non eravamo mai in ritardo per una cosa veramente eccezionale. E questo va, va a riprova di quello che ho detto prima, cioè che di proprio generale un rapporto veramente particolare. E, e avremmo potuto fare molte altre cose insieme, però purtroppo le agenzie, i teatri, non c'è stato modo di lavorare molto insieme.
2: Mi pare che qualche volta voi vi siete sostituiti. <ride> sostituiti? No, ci sì,
5: abbiamo cioè? fatto la, il primo rigoletto, ricordo, anni anni fa. Eravamo ancora studenti, il nostro maestro Federico Felicio che eh, cantava nel dicembre amore a Benevento, nella nell'arena romana, in stagione estiva, e noi andavamo ad ascoltare questa recita qui, quando ad un certo punto impresario venne da Pedruccio e dice ma domani sera c'è il rivoletto ma che siamo a come facciamo? sconosci qualcuno? dice sì certo qualcuno. questi due ragazzi eravamo tutti tra i questi due ragazzi come lo spiegavano? Pedruccio disse ne rispondo di più allora taglia lì era qualcuno allora questo impresario disse ma tu ci garantisci anzi dico sono i due, li facciamo cantare un atto per <ride> allora, uno. Sono i sono uguali. Detto fatto, allora, io ho fatto il abbiamo fatto questa recita, è andata benissimo, un successo
4: straordinario. <ride> Nessuno si <è ride> E,
5: e questo è il povero uh, massaro, doveva essere un Tipo
2: la mia nera adesso lo ricordo. Sì, sì, più problemi, sì. Questo evento
5: è simpaticissimo. Penso che è questa forse. Ma questo è simpaticissimo. Ci siamo sostituiti la vicenda. A vicenda. <ride> Tant'altro, sì, senza, senza nessun problema, senza prove abbiamo sui Era buono. Eh beh, poi... La musica è
1: sempre stata il, certo. il nostro, poi, mondo. poi dicevo le, le strade si sono separate, nel senso tu hai proseguito la, eh, il canto, hai fatto una strada importantissima nel canto, ricordiamo il Rossini, il, come, sì, le cose sì. che hanno fatto passare la storia, mentre Maurizio invece ha preso la strada della direzione d'orchestra, non prima però di aver cantato anche in una produzione importante, giusto?
5: Allora, la voce meravigliosa, la voce più, più importante della mia uniera, storie anche più, più forti. Ricordo un concetto che facevo all'inizio della carriera, una forse un ricordo se ha fatto da qualche parte un'orchestra importante mi ha fatto un po' di tempo da una da urlo. da uno il mio simpatico io ho visto che abbiamo fatto un tenore importante e poi si è dedicato alla direzione ha fatto
1: un interesse qual è stato il momento che, nel quale eh, il maestro Maurizio ha deciso di eh, tagliare con il canto e prendere la bacchetta.
5: Credo che sia interessantissimo, glielo racconta
1: eh, eh, sì, sì.
3: Posso, posso intervenire? Vai, sì, vai, sì, sì, vai,
1: vai. La domanda allora, è arrivata a te.
3: È una cosa alla, alla fine simpaticissima, però bisogna avere di avere le qualità anche per prendere decisioni di questo tipo. Cioè io sempre sono di in pianoforte, ho cantato, mi è sempre piaciuto fare musica, però ho sempre avuto il, diciamo, il piacere di sbacchettare, come si dice. Quando facevo il maestro sostituto sbacchettavo, quando facevamo le lezioni con i miei fratelli facevo il direttore, ovviamente ho fatto tutti gli studi. In composizione che ne per fare questo lavoro. Non ho mai pensato di poter fare il direttore, perché non sempre pensato di voler fare il cantante. Poi a un certo punto, mi eh, sono sposato, sono andato ad abitare a Verona, e lì ho incontrato un tenore che poi ha fatto una grande carriera, Christian Johansson, eh, che lui islande- è islandese, e gli ho preparato, gli preparavo il repertorio così, intanto per sposato, mi dovevo, dovevo anche guadagnare qualche soldo, mi dovevo fare usando le qualità che avevo come pianista, eccetera. perché il canto un po' qui, un po' là, non era ancora partito come avrebbe dovuto, e allora in, lui mi chiama, a un certo punto lavoriamo per qualche mese, fa delle audizioni, lo prendono un po' dappertutto, comincia a iniziare una carriera importante, Innanzitutto certo mi chiama e dice Maurizio senti, mi, a Londra mi hanno offerto di fare un, un disco con la London Symphony, il mio paese, il mio governo, eh, la, eh, da dove vengo, dice, mi, mi sovvenziona un, un disco da farsi con la London Symphony perché vogliamo che sia una cosa importantissima. Vorrei che il direttore fosse tu, dico Christian un Grande piacere, ti ringrazio della stima, però è come buttarsi dal trentesimo dal ventesimo piano. Mi, mi ammazzo comunque. Dico: Io non ho mai visto un'orchestra, ma tu sei bravissimo. Le ho di direttore, guarda. Ti ringrazio, no, non mi interessa. Perché. E, e poi sono andato in Sicilia con mia moglie a Porto Palo, l'ultimo posto della Sicilia dove se butti 50 all'ora e 100 lire, ti buttava la banana. Si diceva così all'epoca. <ride> era proprio l'ultimo punto prima dell'Africa. C'era un telefono, eravamo in spiaggia, e c'era una telefonata per lei. Una telefonata per me, ma chi può essere? Non c'erano i telefonini, niente. Allora, vado, pronto, sono Christian, C- e cosa? cosa c'è? Cristian stai male? No, no, ho deciso. O tu vieni a Londra a fare questo, dico, tu non mi quando mi incontri, ti gira, io mi giro dall'altra parte, non siamo più amici, la e qui mi ha fatto un casino infernale e io ho ah, detto sì, mi si è acceso una luce, ma che cos'ho da fare? Il repertorio un con, lo con le tasse e tutto quanto. E poi mi disse oh, secondo me io sono meglio di quello parlando di te. secondo me io faccio meglio, però non aveva mai avuto. non avevo hai avuto l'occasione di avere un'orchestra soprattutto un'orchestra professionale che aveva un bel sito allora ho detto, beh, cosa ho da perdere? al massimo mi diranno, signori non sei a, 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 all'altezza eh, e mi torno a casa tanto è, è, è un'occasione che non mi si rappresenterà mai più. allora ho detto fatto torno in spiaggia dove era mia moglie e senti, andiamo a casa perché fra dieci giorni devo andare a Londra a fare un disco a London Symphony, sì. ma, ma beh, se vuoi venire bene, se non rimani qui vado vale via. Eh, se convite siamo contenti. Io mi sono preparato e dopo dieci giorni, il lunedì successivo eh, mi presento a Londra, mi hanno mandato i biglietti tutto quanto, e arriviamo a Londra Symphony, <ride> eh, quindi all'ingresso c'era, c'era tutto quanto scritto in... Questo porto, posto che fa paura ai più grandi e io non ho nulla da fare. Sono andato, la decisione, tutti i tecnici schierati e io a fare il direttore. Ho giocato a fare il direttore in quel, in quel momento. Però ho giocato bene: in cinque giorni abbiamo fatto tutti i pezzi che, che c'erano da fare con grande successo. E, il primo violino che parlava dell'inizio in italiano mi ha fatto i complimenti e ha detto, maestro, quando ci vediamo per i concerti che faremo, io sono rimasto, sono venuto a casa e ho detto, questo è il mio lavoro, è il mio... Se io senza nulla sono arrivato e ho fatto un CD con tutte le aree, tutte le cose che c'è, c'è in giro, c'è anche il commercio, dico, ah, questo è senz'altro il lavoro che devo fare. Ed è una cosa l'altra, poi l'ho fatto sentire al maestro a, a Piero Razzarino a Torino, il quale mi diceva la Traviata, quella Traviata c'era Nello Santi, eh, al quale piacci moltissimo che mi invitò a, a fare le ultime sette recite di non le che non lo poteva fare mi ricordo sempre quando arrivai là dici che i sovrintendenti tutti quanti tu disse: se il maestro Robaccini fa le ultime sette recite bene, se no andiamo via tutti e due io dissi ma maestro stia zitto, <ride> stia, zitto. <ride> <ride> stia zitto io no
4: guarda
3: no, perché. E mi diede del lei fino alla fine perché diceva: Quando ci dà del tu, ci rovinano i rapporti. Gran personaggio. E neanche mio padre, se avesse fatto il direttore, si sarebbe comportato così. È stata un'esperienza incredibile. E di lì, eh, quando poi fece le sue recite, io vidi tutto quanto, senza una prova, e andai a fare la Manolisco, che non è eh, il pezzo più facile del mondo, e feci gran successo. Eh, eh, il telefonate che lui non, ovviamente non poteva essere lì perché aveva un altro impegno e disse: Maestro, tu? E lui come è andata? Il gran successo. Mi ha confermato tutte le benissimo. Stasera siamo cresciuti 4 kg, 2 kg lei e 2 kg io. E quindi <ride> la grande, la grande <ride> gioia. E di lì l'inizio della mia carriera. Ogni sera a Parigi avevo un contratto poi Filadelfia, Metropolita, poi Detroit, poi. Tokyo, poi ovunque, Berlino, ho fatto una carriera internazionale e continuo ancora a fare con molto meno dispendio di energie perché l'età si fa. Ecco, questo è stato un inizio abbastanza anormale, diciamo, però bisogna, poi quando sei là devi avere il coraggio di affrontare una. il rischio di, di mettere il biglietto in tasca e mi spedificano la casa quindi certo. oh, poi ho fatto questa, che poi è stata eh, la chiave di volta della mia carriera quindi, no? certo
1: Paolo Pellegrini oh. ovviamente allora, cioè, se siete, voglio... eh,
2: siete
4: d'accordo
1: io, io per un ascolto adesso io se farei io... ancora maestro Maurizio eh, visto che il maestro Paolo era stato ospite già una volta quindi stasera diamo un po' di, di vantaggio a, eh, al bacino allora, direttore allora allora io propongo un largo al factotum,
2: così
1: ah. Ah. Lì c'è, una, c'è una c'è uh, uh,
2: una particolarità che sveliamo dopo adesso facciamolo ascoltare se non vado errato c'è Leonucci no e vero c'è. maestro uh, e, e, e poi però c'è un altro personaggio che sentirete però dopo ve lo diciamo dopo ascoltiamo eh. largo factotum.
0: Gente indiscreta, acquasi ah, quasi con quel chiasso importuno tutto quanto il quartiere
6: ha risvegliato. Alla fine sono partiti e non si vede, è inutile sperare e qui voglio aspettar di vederla. Ogni mattina ella su quel balcone a prender fresco viene in sull'aurora su l'aurora. Proviamo, olà, tu ancora ritigati Fiorelli. E mai quest'importuno, lasciamolo passare sotto quegli arricchi non veduto, vedrò quanto bisogna. Già la è appena e amor non si vergogna.
0: Rasoli e pettini, lasciate porbici, calcio comando tutto questa. Rasoli e pettini, lasciate porbici, calcio comando tutto questa. Della risorsa. Poi del mestiere. Con la donna. col cavaliere. La 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 la, la la, 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 la. cavaliere, la la la, la la, 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 la. piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. carita digalo som boa ei digalo som boa digar um pla digar um I'm going Figaro, bravo, to fortunatissimo, 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 going
2: interpretazione veramente splendida da parte di Maurizio chiaramente eh, i cantanti non si discutono eh, anche se c'era un Fiorello mm. <ride> chi era Fiorello?
6: <ride>
2: c'è qualcuno che ride vero Paolo?
6: <ride> è, stata, è stata
5: un'occasione simpatica al no? teatro di Pitala io mi chiedo se non fare questo, questo cavello, quando eh, ho fatto centinaia di armature ho detto perché no, questo mi fa piacere che io, con mio fratello ho detto subito che sì, è stata anche una cosa simpatica, il pubblico è arrivato tantissimo. È perché perché, poi, anche perché poi, eh, non so se avete visto il video, eh, io a un certo punto per, eh, salgo dalla mucca sul podio do una spallata al direttore e attacco io la, la,
4: la serenata di 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 <ride> <ride> la cosa simpatissima. Simpatissima,
2: <ride> sono, sono. Eh, Maurizio allora eh, questo no perdonami la domanda alla quale tu puoi chiaramente rispondere in maniera anche criptica eh, hai lavorato con tanti grandi cantanti, hai lavorato con grandissime orchestre, eh, però una domanda mi sorge spontanea, In tutti questi anni di carriera eh, dici solamente il nome del cantante con cui hai lavorato meglio, poi magari mi dici solamente il registro del cantante con cui hai lavorato peggio, senza chiaramente esclusa dalla cosa Paolo, perché se no tu mi dici subito Paolo e lì chiudiamo la questione, insomma... Eh.
3: Ma, eh, ovviamente il mio fratello è, è scontato mm-hmm. Mm-hmm. escludendo il mio fratello per ovvi di motivi direi che ho lavorato benissimo con un mezzo soprano rumeno che si chiama Ruxandra Donoso, che io ho scoperto, scoperto quando ero a Filadelfia mi chiesero un mezzo soprano per determinate cose e io avevo lavorato con lei in, in Capoletti Montetti a Basilea mm-hmm. mi ricordo e ho visto questa voce veramente bellissima, con un calore. Poi la musicista è straordinaria e dove ho potuto ho sempre fatto il suo nome e ho sempre avuto grande successo e adesso ha fatto una carriera stellare e ancora canta perché è ancora l'età per poter cantare e forse faremo in questo progetto che dobbiamo fare un'opera un compositore americano, la prima in Italia che faremo a eh, Spoleto e Genova in produzione, adesso stiamo discutendo i dettagli e vorrei che fosse una eh, dei, dei cantanti di questa nuova opera, questa Luciano de che noi, veramente adesso è diventata una celebrità, ma sono contento perché grazie anche alle mie, perché mi ricordo che all'inizio a Basilea ho dovuto lottare per farla cantare perché preferivano un'altra e io dissi quest'altra non farà niente, questa farà la grande carriera e ho avuto ragione di questo e ne sono molto orgoglioso poi posso dire alcuni cantanti con i quali ho lavorato non così bene perché magari avevano una vocalità ma con la musica non erano molto amici quindi per un direttore è sempre molto difficile riuscire a a così, a, ad accettare determinate cose ma senza fare nomi perché non è bello certo. a questo punto eh, per tutti devo dire che con alcuni tenori eh, forse non avrei voluto fare però ho voluto non, non, eh, non arrivare a, a limiti che av- avrebbero rovinato i rapporti proprio per la mia padronanza diciamo della vocalità e quindi li ho aiutati fino in fondo e alla fine sono riuscito a fare belle cose anche con persone, soprattutto i cantanti, eh, soprattutto i tenori, che, com- cose belle comunque senza dovermi eh, arrabbiare troppo creare delle, dei, degli spigoli che poi nel tempo si ritornano in giro. Quindi è stato, penso che l'esperienza fatta prima come cantante prima come pianista poi come direttore mi ha portato ad essere amico dei cantanti mi ricordo che, uh, l'esperienza anche come pianista uh, non so, ho avuto la fortuna di fare la Manolesco all'inizio con Giacomini, che debuttava di essere grande e lui che mi diceva Ma questo, come faccio qui, Io scrocco qui non ti preoccupare e si chiamava Giuseppe Giacomini. In quel, in quel momento vi ricordo che il soprano di quella Manolesco, dove dirigeva il maestro di Emilia Gianfranco Masini, eh, era la Cava in Vanska, però due recite eh, le doveva fare Magda Olivero. E quindi Magda Olivero io ero il pianista e quindi vine, venne la mattina alle 11 a fare il ruolo, cioè a provare col maestro Masini. E Vasino dice: Ma signora, so, io la conosco? Ci... No, 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 io, lei, io faccio, ma non riesco la prima volta con lei, ed è giusto che lei mi ascolti tu. È cominciato le prove alle 11 e, e ha fatto tutto il ruolo di seguito, ha cantato tutto, con un cipiglio, che solo i grandi cantanti hanno. <ride> e quindi la, la Madre di Guido, uno può discutere tutto, il colore della voce, tutto quanto, però. La professionalità di quella cantante lì è indiscutibile, ed è stata un'emozione unica. Io avevo sia 20 anni, perché avevo cominciato molto presto a, a, la passione del canto, del pianoforte, dell'opera, e quindi ho avuto questa fortuna, anche perché ero bravo: intendiamoci, perché non è da tutti suonavano le scuole con cantanti di quel tipo lì. E quindi l'esperienza me la sono fatta sul canto. E questo per tornare alla domanda fatta. La, quella con la quale ho lavorato meglio è stata questo, questo mezzo soprano e, al di là poi questa è nella carriera che ho fatto poi ho una moglie Antonella Pianestola che è un soprano da una voce straordinaria con la quale ho anche lavorato ho fatto il padre diverse volte poi lei ha deciso di fare di seguire i figli e quindi ha, ha rinunciato a una carriera uh, che avrebbe fatto molto importante perché era già arrivata a metropolitana. però ha detto no, io preferisco se stiamo via tutti e due poi i figli ti li ha, e allora questo è un piccolo episodio della mia vita privata oh, sì. ecco
1: Bellissimo. Bellissimo. Io direi eh. di passare dal Rossini di Maurizio al Rossini di Paolo che Beh, è, eh, altrettanto, eh, eh, <ride> è altrettanto eh, eh, non eh, sontuoso direi eh, eh, no? eh, Sì, insomma. assolutamente sì oh. Non è casuale che Paolo venga anche ricordato per la Rossini-Renassanza rene eh già, eh già. Roffe-Docet
2: <ride> 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 Allora Paolo, noi abbiamo scelto Cessa di più resistere Beh, sì. è una rietta semplice, no?
5: È una rietta semplice, se mi permetti due parole, è come è nata la mia eh, rossinianità, fra virgolette, perché io studiavo con i tagliarini, ho studiato la Morena, la il, 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 il che abbiamo detto prima, la Tosca cantavamo spesso eh, insieme al Fratello. Poi a un certo punto alla, la Scala mi convocò per un'audizione rossiniana. io avevo già debuttato nel Verte, avevo già fatto altre cose, ma a Rossini non pensavo che veniva meglio. Mi chiamavano per un'audizione, secondo me, se volevano andare a fare la sua. a Io andai a, a, alle 11 del mattino, in, in, in una giornata, però mi ero preparato una cerimonia con un'area che intanto intanto a lezione cantavo, da cantare, la cantavo bene, Italiani e il Barbieri in Siviglia. Si sa, quello si deve sapere. E in questa audizione l'11 mattina, dove ad ascoltarmi, c'era Claudia Abbato, la, la Piazzetta, il, il presidente e il direttore artistico dell'epoca, di barbone della Scala, e c'era tutti in grotta della Scala, alle in città da Taino, la gli italiani leggeri e il barbone di poi lo chiamato, il maestro grande mi ma no, scusa, mi ripeta un po' questa frase, ripetevi questa frase, alla fine, mi provocarono in direzione, è stato fuori, il disco, questo qui, da avere le Sedine, che tante recite alla scala, alla paragone, e, insomma, ho cantato 15 ruoli di
2: scarica. Questa è una parentesi. Che è una bella parentesi, Paolo.
5: Ovviamente necessitava un tenore rossignano in quel periodo, io penso, perché nessuno aveva pensato a me come tenore rossignano, io avevo espresso la loro dignità per conscienza, perché mi invitava a a Milano e avevo fatto un trionfo personale, io pensavo che quello sarebbe stato il territorio. Invece qualcuno ha eh, notato la mia frase, la mia e mi ha racconti, eccetera, 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 proviamo, se dovesse andare bene per Rossini dopo io non ho potuto cambiare la strada perché mi
2: hanno fatto t- tanti e tante offerte che sono a andare perché era stato solo per il. e senti ma cessa di più resistere no? eh, per tanti anni non è mai non è stata eseguita no? per i tagli di tradizione le solite. solide certo,
5: perché alla fine cioè, con Terma Viva canta si, si cambia Damico
2: quattro volte eh è un'opera più sì. eh sì, l'ho fatta anch'io, è tremenda <ride>
5: C'è questa bella c'è di più resiste, eh. però
1: ovviamente la tagliavano. Eh, diciamo che, che molto spesso la tagliano perché magari mh, non è nelle corde di tutti i tenori. Eh, giusto, questa, giusto. Eh, ecco.
5: È totalmente diverso da tutto quello che viene prima che,
1: eh, è, sì, eh, so sì, sì. che poi altro non è il famoso Rondò che Rossini riprende più di una volta in Cenerentola, ma anche eh. nelle nozze di Teti e Peleola cantata dove c'è il soprano che la fa, quindi la fa per soprano mezzo, tenore cioè la, la rivoltata in tutte le salse eh, praticamente
2: tu Paolo sei stato uno dei primi se non il primo a riportarla in teatro sempre sì,
1: sono
5: i, i primi diciamo anche a Ricidera e quando Caini disse guarda che c'è da cantare l'aria eh, ah va bene <ride> <Cominziano> a studiare <ride> <ride> Pensavo solo all'aria, l'altro è la, era, era no, il testo era in discesa,
2: quella che no <ride> bene, allora andiamo, andiamo ad ascoltarla. Sì, vieni. Sì, sì.
6: Di più resistere Di più resistere non cimentarmi io dolente mi oh, amore lava il tuo cuore io non altri appena lava tuo cuore non più non trionferà
2: Eccezionale, grandissimo, 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 eccezionale, grandissimo. Eccezionale,
4: veramente eh,
1: eh, eh. la classe
2: non
4: è acqua vero, davvero,
1: veramente straordinario. Veramente straordinario. Questo, no, io volevo fare una domanda. Eh, quando si parla di appunto di nascita rossiniano no? fine anni 60, primi anni 70, Claudio Abbado è stato sicuramente uno dei principali, ecco. che Qual è la differenza secondo voi? È una domanda per entrambi: sia dal punto di vista direttoriale, quindi di interpretazione di revisione delle partiture, e sia dal modo di cantare tra i rossini, diciamo di Abbado in poi, quindi quello più tra virgolette filologico, se vogliamo dire così, e quello che invece si cantava magari un po' prima?
5: Io ritengo che per quanto riguarda il canto. Prima si cantavano in le colorature molto legate e, e con, con l'avvento della, della Renaissance, diciamo eh, il zèco degli loro preferivano aspirate, quindi non legate, staccate, con, con un padale dentro, perché così le note venivano più pulite, non si troppo proprio questa coloratura. Non so cosa dire, io le preferisco ancora legate perché il, centro, il disegno musicale diventa più, più ovvio, mentre invece se lo staccato non è segnato, diciamo, staccare è un'interpretazione che serve soltanto per fare in modo che la colonnatura diventi il più pulita possibile. Lì dipende per il direttore che lo dà, che lo dà Diciamo che la differenza è proprio una disegnazione del coloratura, per
1: il resto è segnato tutto lo scrittura attuale, perché non non è eseguire ciò che Ecco, Allora sentiamo il direttore come vuole le colorature. Allora. Eh,
5: le colorature dipende
3: da come vengono vengono fuori, è chiaro che le colorature legate sono musicalmente sono più giuste, però è molto più difficile sentire tutte le note, ecco perché con l'H in mezzo che diventa più pulito per quanto concerne le note, però dal punto di vista musicale è meno, è meno efficace, diciamo. poi c'è stato così un riordino di, tutto, di tutte le partiture perché Rossini era un po' eh, più la, eh, ogni secondo variazioni di qui, variazioni di là, quindi è stato un po' un mettere in ordine tutte queste partiture quindi la renaissance rossiniana secondo me è stata più in e compagni che hanno ripristinato, d'accordo con a casa di Trini, ripristinato partiture più pulite, tra virgolette, c'era più libertà un tempo. Io mi ricordo con Vittorio Vui, quando eh, faceva Rossini, era un po' lasciato a, 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 al talento del cantante del momento, con, no, non con un rigore, tra virgolette, rossiniano, era un po' con un rigore eh, del cantante del momento. Ecco, quindi... Benvenga cioè, è stato un, un passo importante, è dato eh, una connotazione più pulita dal punto di vista musicale, dal punto di vista della, della resa musicale e eh, dell'ordine. Secondo me è questo è il messaggio. Dove Zedda e i compagni sono stati più in determinanti, non era rossignano.
2: Senti Maurizio, io mi è capitato di lavorare a ROF eh, per due produzioni, eh, la prima con il Compianto Gelmetti nell'Otello e la seconda volta nel Viaggio a Reims con Abbado. La differenza era notevole perché io mi ricordo che quando studiavamo l'Otello con il maestro Gelmetti c'era eh, Glossop, no? Peter Glossop, che seguiva le prove e lui mh, al minimo recitativo, quindi anche a, una, a un'unica frase andava da tutti c'era Chris Merritt c'era la casdia andava a a, a, a cambiare l'appoggiatura qui fai così quasi la riscriveva durante le prove con Abbato questo non è successo per esempio, con Abbato durante Viaggio a Reims c'è differenza anche di partitura questo è vero però si era molto tra virgolette più liberi, quale preferisci tu?
3: Io Si, senz'altro quello di Abbado, perché eh, in Abbado, al di là del, del rigore rossiniano, ognuno ha studiato molto prima di arrivare in sede di prove a quei livelli. Quindi il cambiare in sede di, di, di ultime prove, una eh, piuttosto che vada, rovini un po' le la fluidità e la naturalezza del momento e a base in quello era un maestro perché c'era tutto, c'era tutto nel, un maestro in tutti i sensi Perché c'era tutto nel gesto era, era, abbastanza, era sufficiente il suo gesto, il suo sguardo per darti il colore e, e l'appoggiatura giusta quindi è giusto quello che dici è libero in quello che c'era un po' costretto oggi ah, ah, un po' tanto invece quando hai studiato e sei arrivato a quei livelli di prove, dopo, se è una cosa macroscopica sì, ma se è una cosa più o meno è, è molto più facile con un direttore come Abbas, secondo me. Sì, è il mio sì.
2: Senti Maurizio, eh, una cosa che mi ha sempre, sempre colpito no, in voi direttori d'orchestra, che <coughs> diciamo ecco, Trabato, Gelmetti, Bruggen, cioè ne ho, ne ho, ho lavorato con tanti, e, e diciamo di ognuno eh, eh, avevo eh, la consapevolezza no, del gesto, quello che volevano. La cosa che mi ha sconvolto, quando ho lavorato con Abato, che Abato non so se ti ricordi, usava un bacchettone lunghissimo. Un, e lo teneva uh, diciamo quasi in, nella punta no, della, eh, del finale c'è quella specie di pallina no? e lui lo teneva in punta e faceva dei movimenti piccolissimi e l'orchestra e i cantanti non avevano, come hai detto tu adesso non avevano bisogno di niente già da quel piccolo gesto usciva tutto mentre mi ricordo faccio il nome su, eh, su tutti eh, Bruggen che, con cui abbiamo fatto la ripresa della sicchiera vita di Salieri al Comunale di Modena che era uno sbracciarsi continuo per eh, cercare di ottenere i colori allora eh, passami il termine ma non è sicuramente quello que- eh, adatto abbato era più bravo perché con gli occhi eh, diciamo riusciva a trasmettere oppure eh, bruggen era meno comunicativo
3: allora secondo me il direttore deve avere una cosa importante come il cantante ha la voce il direttore ha il braccio perché poi lo studio fa il resto. Però il braccio di un abbado o di un Karajan è determinante quindi, ai fini del, del risultato, del colore, del, 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 del fraseggio. Perché un gesto rigido, un gesto un po'... Uh, come posso dire, non con quella morbidezza, con quel, quella supplessa espressiva che può avere un, un, un base piuttosto che un caraiano, fanno la differenza. Ecco, nel caso mio, che non, non voglio mettermi al paragone di, que- di questi mostri, però io quando ho affrontato la London Simple mi sembrava di, di- dirigere... Di- la cosa più facile di questo mondo perché avevo un Ferrari sotto però ero capace di condurlo perché Perché avevo un gesto importante ecco quello che dico quando un cantante ha la voce ha fatto il 90% della, della sua strada lui ha la voce poi studia, mette a posto le voci i piatti, tutto qua. Eh, però di base ha la voce è una bella voce quello funziona il direttore deve avere il braccio il braccio è Morbidezza e supplesso e tirar fuori in, nel gesto tutto quello che vuoi, la, il prolungamento di quello che è il gesto. Questo è metafisica a un certo punto, però c'è chi, c'è, chi ha questo e c'è chi invece se lo devi costruire, costruendolo eh, diventa più difficile, eh, allora fai molto più fatica, allora sei, sei sempre hai una rigidità che non, non dà colore all'orchestra perché un quando non c'è bisogno di capire che è cara, lo senti dal suono, questo è il suono di cara, questo è il suono di Abbado non so se mi spiego
2: Certo, chiarissimo.
3: Il punto mio viene proprio da, da, dal gesto, il gesto, è, 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 il gesto dotatissimo è come la voce di Caruso, Abba e Abbado era di questi. Muti ad esempio con tutto il rispetto, ma il gesto di Abbar e lo si vede e lo si sente soprattutto certo. fatto un cose, no? e è sempre rigido. Grande direttore, grande musicista, ha tirato fuori tante cose. però se paragoniamo i due, l'altro sembra non faccia nessuna fatica.
4: È vero, Paolo, scusa Max. Eh, no,
1: io no, magari eh, ti lascio parlare. Volevo solamente dire, eh, magari è giunto il momento di ascoltare nuovamente il braccio del maestro Maurizio. Assolutamente Pagini, sì. no, eh, praticamente... io, io farei, io volerei, volerei come un pipistrello. Non so, assolutamente un pro, sì. Propongo così.
2: Facciamo così, eh. però, prima di far partire il pipistrello, volevo sentire da Paolo eh, lui come cantante cosa preferisce preferiva con, cioè, visto quello che ha detto adesso anche Maurizio su, no, sul discorso del braccio no? qual è il direttore con cui si è trovato in sintonia proprio perché bastava se, senza parlare di Maurizio però, perché se ah, tu ecco, Maurizio io, 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 eh, c'è. Eh, eh, se no è fatta <ride> e con cui sì. tu ti, hai avuto diciamo questa empatia
4: sì.
5: eh, diciamo finiamo per arrivare ad un personaggio che si commenta da solo Claudio Abado, io ho avuto la futura di cantare il con lui alla scala, e durante le prove non ha parlato. Io ho pensato, o io sono bravissimo o c'è qualcosa che non va. Ma lui dirigeva, riprendo il discorso di mio fratello, proprio con questa ammortidezza che mi, mi seguiva e, 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 con grande.. Leggerezza con grande supplesso e io ho fatto tutta la prova benissimo, Poi mi in testa e ricordo che lui mi disse: Buonasera, mi... Buona... ricordati Paolo che io non mi fermo. Buonasera, mio signor! Cioè, non mi fermo solitamente si fa una corona, però lui non la voleva fare la corona. Beh, quello che sto per dirvi è veramente straordinario perché io ero abituato a, far... a fermare la corona. È un... Nella, in, diciamo, durante la recita arrivo a quel punto tanto tutto tranquillamente con un grande feeling e, e io mi fermo e, muo, e io mi fermo e abbado aveva capito un attimo prima che, che mi sarei fermato e ha tenuto il dico la chiave alzata una sera e dopo quando abbiamo detto, cioè, mi sono detto, no, ma abbiamo già capito per dire Fantastico. Simatico. Un altro direttore con il quale ho lavorato molto bene e che un figlio, era Bruno Campanella. Bruno Campanella ha sì. fatto diversi codi. Lui era un altro direttore che creava un'etapia molto viva, molto, molto forte. E c'era, c'era bisogno di poco, uno sguardo e, e eravamo in perfetta sintonina. Questo è tutto un eh, dirittore più apprezzato per Paolo Brato, anche da Bello Ferro, anche addirittura molto, molto, molto bravo. Gennetti aveva eh, fatto il compasso a Roma, tutti, tutti me, a Midas, eh, la che ci ha avuto il i a abitati, con anche lui era, eh, Lui si beava un po' di se stesso, del suo gesto, eh, cercava sempre di, di, di metterlo in evidenza, insieme sì. allo suo... Sì. Ho avuto diverse esperienze con il, con il, il direttore buono. un direttore buono si sposa bene quando il cantante conto musicale nel segno del direttore, non c'è più bisogno di un piatto, non si parla più,
2: certo. si parla con il testo e con gli occhi. Certo. È... è verissimo, è verissimo. È
4: verissimo.
2: Bene, allora adesso andiamo invece con un bel pipistrello, ero Maurizio e. Ascoltiamo eh, la sinfonia da Il Pivistrello. Thank you. allora io vorrei fare una domanda a maurizio
4: sì.
2: la cosa che mi eh, diciamo mi fa eh, piacere ascoltare è il suono che tu imprimi all'orchestra cioè esce un suono di un'eleganza sopraffina e non è da tutti ah. questo eh, mi, mi, mi ti fa chiedere ma eh, perché siccome ho sentito altre cose e sento che questo suono elegante esce sempre ti chiedo come fai con le diverse orchestre a riuscire a tirare fuori perché non sono tutte la London Symphony Insomma, qual è, qual è, come ti approcci tu per avere questo suono bellissimo
3: Sì, ti ringrazio del complimento perché è una caratteristica di ogni direttore quindi il fatto che tu riconosca che è un suono brillante, ma con classe, eccetera, ritorno al discorso che facevo prima. Dipende tutto dal gesto, e il gesto che fa il suono. Infatti, ogni direttore ha un suo suono, perché eh, non c'è bisogno. Io non mi sono dimenticato, ho fatto il nome di, di Abbado e di Carina, mi sono dimenticato il nome di Carlo Schreiber che è un altro mito irraggiungibile proprio per la gestualità quando senti il suono di, di, di Kleiber che si assomiglia a quello di Abbado senti questa, questa cosa che viene da, da non, non so da dove è una cosa metafisica secondo me perché non c'è una spiegazione non sai che puoi dire a un allievo tu adesso fai così tiri sul braccio così il suono. no, è quello che viene da dentro almeno questa è la mia è quello che ho potuto capire della direzione d'orchestra che secondo me è un fatto metafisico al di là di un 2, 3, 1, 2, 3, 4 che è abbastanza facile e scontato è semplicissimo ma c'è chi lo fa in un modo e viene fuori un suono bello pastoso e morbido e ci sono tutte le dinamiche senza bisogno di, di forzare nulla e c'è invece quello che non ha questo dono e che ha è, è bisogno di dire qui più piano, qui più forte ecco questo è il non direttore naturale, non ha la natura del direttore, e questa è la spiegazione ma mi fa piacere che tu, che tu l'abbia detto, sai perché? perché mia moglie una volta fece una cosa per radio o per televisione una cosa che avevo diretto io e lei dalla cucina stava facendo ma questo figlio sì è il suono di Maurizio è andato di là ed ero io
4: quindi è
3: una, una cosa simpatica ti ringrazio, sì, assolutamente... è stata un'operazione
2: veramente è una cosa che salta veramente all'orecchio e devo dire che oggi quando ascoltavo eh, dico fammi un po' sentire perché prima ho ascoltato solo Copenagher no? ho visto poi dico fammi un po' cercare altro perché mi aveva colpito questo, questo, questo suono che è veramente è ed è molto bello ed è anche eh, ehm, eh, avvolgente è una cosa che ti, che ti prende devo dire che veramente eh, mi ha colpito tanto
3: Devo farti i complimenti perché non è da tutti. Purtroppo eh, oggi giorno il, il, il riconoscere il suono non è da tutti. Sa. Complimenti,
1: grazie, veramente. grazie,
2: Maurizio. Grazie tanto.
1: Allora, vai eh, adesso. Io, eh, no, io, visto che ci siamo, abbiamo cambiato il repertorio, siamo usciti da Rossini, siamo andati a Strauss, eh, sempre piacevole. Vorrei far sentire anche il Paolo Barbacini, non Rossini, non Rossiniano, no? Io andrei su una interpretazione lirica eh, diciamo della Bohème, una bella gelida manina che ci sta sempre bene penso, no? Eh? Sei d'accordo Paolo? Eh sì, della... grazie. Eh, ecco. È stata
5: un'esperienza molto bella anche quella eh, ma poi ho, mi hanno etichettato che noi lo non lo Signano e sono più...
1: eh. No, Perché la voce si sente che adesso poi ascolteremo, però insomma la voce lirica, viene fuori comunque. È... Uno che ha fatto Werter, poi
2: non scherziamo. Certo, certo, eh, una... lo, devo, lo devo trovare Paolo, c'è in giro? Werter? Sì. Sì, c'è c'è, 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 Ma c'è l'incisione completa? No, completa ce l'ho io in, in CD, in cassette. No, 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 C'è, c'è l'aria. Beh, comunque... Ti verrò a trovare per l'incisione completa? Sì, ah, magari sì. Poi andiamo a trovare anche Maurizio, che sta dove, eh, dove stai tu. Eh. Abita da te, eh, Max? Sì, a Verona. Eh, a Verona sta. Ah, certo? bene, bene. Siamo vicini eh. di casa. Sì, sì. Quindi, quando vengo su vi andiamo a trovare tutti. Allora, sentiamo sì, la da sì. manina di, di Paolo. Oh! <laughs> si dice beh. qui da noi mettici una pezza adesso beh, il grande è il do
1: grande il dogi eh?
2: Eh, eh ragazzi altro più che russignani sì beh certo non, non c'è dubbio però hai eh, sì. una manina dico, eh? non c'è male vero Paolo
3: devo dire bravo.
1: che mi ha emozionato moltissimo ascoltare sì, questa, questa manina sì, infatti, perché poi molto spesso gli artisti, ma non soltanto nel canto, un po' in tutte vengono, vengono messe delle etichette, no? Il tenue da Rossiniano, il tenore da Donizettiano e eh, che vogliamo dire a Paolo Barbacini Pucciniano in questa... Sì, assolutamente
3: Sono attenzionato anch'io che lo conosco da sempre Sì,
1: sì, sì assolutamente assolutamente meraviglioso, meraviglioso. Non si può non emozionare
2: sentendo questa, questa maniera, veramente molto, molto bella, bravissimo. Allora, eh, questa sera, eh, grazie anche a, a voi, eh, sforiamo, non ci importa niente, tanto eh, la radio è la nostra, facciamoci fare, vero Max?
1: Certo, certo. Oh,
2: perché l'occasione è ghiotta e ci piace stare insieme a voi, devo dire che una cosa bella di questa radio, penso che Max è d'accordo con te, che ci dà la possibilità di conoscere degli degli artisti come voi che danno onore alla nostra lirica, alla nostra musica in generale. E quindi dobbiamo veramente farvi complimenti a tutte e due. Allora Max, siccome siamo riusciti a ritrovare la Gazzetta, giusto? io siccome... eh, oggi siamo Paolo, già è stato nostro ospite, quindi lo sa che eh, concluderemo con Maurizio con la gazzetta. Eh, sì. oh, eh, allora, innanzitutto la promessa a tutti e due che resterete con noi, sicuramente eh, insieme, Ci abbiamo tante cose da dover fare, quindi eh, compatibilmente con i vostri impegni vi, diciamo, vi riagguanteremo. Tutti e due Buonasera. Per eh, un'altra bellissima trasmissione Allora eh, Maurizio So che fra poco tu riparti, vero?
3: Sì, vado mh, Ho iniziato un bel rapporto con il teatro di Praga eh, dove fatto, Sono andato per fare una ida Ho fatto un grande successo E poi purtroppo Il Covid eh, ho aperto una quindicina di recite, però mi hanno già rifatto i contratti per, eh, prossimamente per Bathrafra e Aida ancora per diverse recite. Quindi sono, sono due pezzi che mi piacciono molto. Quindi vado con grande, con grande piacere. Poi c'è questa cosa, come accennavo prima, questa opera nuova di questo compositore famoso americano Richard Daniel, Poore, che ha mm-hmm. già fatto cose importanti in grandi teatri e questa, sta scrivendo questa nuova opera che si chiama Grand Hotel che la prima sarà a Los Angeles e a Filadelfia nel 2024, quindi io ho dato il mio... Il mio ok, però ho una certezza, che spero di arrivare al 2024. Beh, <ride> ma sei
2: giovanissimo, che certezza? <ride>
3: eh beh, insomma, sei giovanissimo, no, però insomma, mi, mi mantengo abbastanza in eh, salute. Eh. Di, 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 forse eh, in questo ti mantieni in perché penso, poi, adesso ci incontreremo a Poleto il 27, perché mi danno il premio Thomas Schippers e quindi... In quell'occasione ci incontriamo con tutti i partecipanti a questo progetto importante fatto con l'America e la prima, la prima in Europa sarà in Italia, quindi prima a Spoleto, poi a Genova perché prima avevamo visto Vienna, avevamo visto Praga, ma non è stato possibile. E quindi dobbiamo fare gli accordi, il 28, il 28, 28 ci sarà questo pranzo di lavoro con tutti quanti, i registi, discutere i dettagli dell'operazione Bene. e quindi mi mantiene in vita musicale, diciamo, la testa che si perché per partizioni nuove, da studiare eh, oh. e con, 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 con piacere
2: eh, e noi di Ameria Radio seguiremo questo percorso, perché ormai il braccioletto elettronico non te ne sei accorto ma è già acceso <ride> Bene, allora, io ringrazio Paolo e Maurizio Barbacini per la simpatia e per la cordialità che hanno
4: dimostrato Grazie. questa
2: sera. oltre veramente il grande onore che, che ci hanno fatto. Paolo per la seconda volta, Maurizio per la prima, ma è la prima di una serie, eh, quindi... Allora, eh, Max, eh, niente, ci salutiamo oh, facendo sì. sentire la Gazzetta eh, diretta da Maurizio oh, e, e noi diamo appuntamento a... Verdi.
1: La, la, la Gazzetta che altro non è l'overture ovviamente, che è, è l'overture della Cenerentola, giusto mi ah, correggi? Eh. <ride> è, è, è l'uso rossiniano di prendersi le sinfonie, l'overture oh. e non solo... <ride> perché abbiamo sentito prima il rondò eh, dell'aria finale di, del barbiere di Siviglia che poi Rossini la riprende per, come avevo detto già prima, proprio per la Cenerentola. Quindi c'è cioè, questo uso di utilizzare materiale proprio.
2: Benissimo, allora noi diamo appuntamento invece a venerdì eh, dove parleremo eh, di Sonnambula, eh, anche perché si sta avvicinando caccia all'opera e quindi eh, dobbiamo eh, tenere fede no, al premio che era stato assegnato certo, l'ultima volta certo. alla Sonnambula che poi andrà in onda domenica sera nell'edizione di Maria Callas e già so che qualcuno uh, uh, esulta dall'altra parte e, mm. e um, vi dirò che forse durante la puntata di venerdì ci sarà una sorpresa, un collegamento forse, non lo so, lo vedrete. Bene, ehm, per chi eh, volesse riascoltare eh, la la trasmissione di questa sera la ritroverete sia su Facebook sia sul sito ameriaradio.com, chi volesse fare eh, qualche richiesta può scrivere ad ameriaradio e seguirci sul profilo Instagram ameriaradio2020. Bene, eh, Paolo, volta. però Dai, ti, sei,
1: ti sei dimenticato che anche su YouTube si può riascoltare. Ah, certo, si può ascoltare anche su eh,
2: YouTube, certo, giustamente. Ah, eh, io ho, ho un'età, eh!
1: eh <ride> ho un'età. <ride> <ride> no, ma
2: non ti riprendere il pane che tu sei più anziano. Oh, chiaramente ti ricordo che c'è circa 4-5 mesi più di me, però va bene. <ride> Allora buonanotte, buonanotte
1: a tutti e a, allora, a presto. Ciao, ciao, ciao Paolo, grazie. ciao Maurizio, grazie.
4: Ciao, ciao, grazie. (音楽) ¶¶ Thank you.
0: Faggio del duca di Norfolk, ero
1: sottile, sottile,
0: sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria
1: Radio ha presentato Tutto gentile. nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando ero faccio, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile.